0: Bueno, para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Eh, Siempre me gusta poder compartir de la palabra del Señor. Y mm, hoy yo siento que me dio una palabra muy buena. A mí me me gustó mucho, me la disfruté un montón mientras estuve recibiéndola. Eh, Y el tema que le puse, que a mí me gusta mucho también, es, si lo puedes poner ahí en pantalla, y lo puedan decir conmigo, es cómo materializo mi fe. Y, y me gusta porque muchas veces nosotros queremos llevar a la realidad cosas que pensamos. Tal vez tú tenés algún proyecto y querés llevarlo y traerlo a tu realidad y solo lo tenés en tu mente y tal vez ni siquiera lo has puesto en un papel, pero lo querés traer a la realidad y, y la pregunta ahí es, ¿cómo lo hago? Y, y yo creo que ese es un claro ejemplo. Tú tenés un proyecto, ¿cómo lo vas a empezar? Y yo creo que la primera forma en que tú puedes comenzarlo es escribiéndolo poniéndolo en un papel, haciéndolo en algo tangible, hacer un plan de acción y después llevarlo. Pero yo creo de que para nosotros materializar algo necesitamos fe. Y entonces ahora te pregunto, ¿cómo materializamos nosotros nuestra fe? Y, y antes de comenzar y darles tres principios espirituales y bíblicos de cómo llevar nuestra fe a la realidad, eh, quiero introducirlos un poquito en por qué deberíamos de hacerlo. Porque yo les podría enseñar los tres principios que Dios me dio para, para poder enseñar el día de hoy, pero si tú no tienes un por qué hacerlo, de nada a mí me sirve, ¿cierto? Entonces, eh, les quiero dar un por qué primero. Y, y les, le, le puse ahí, ubito dos de las razones. Y la primera es que la Biblia nos dice dos cosas. La ¿sí? Y es que sin fe no podemos agradar a Dios. Y eso está en la palabra. No sé si
1: puedes poner por ahí el versículo.
0: Y la palabra nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Eso está escrito en Hebreos 11, eh, versículo 6. Y si ustedes encuentran en Hebreos, van a encontrar un capítulo completo, en Hebreos 11, un capítulo completo que habla de la fe. Eh, y este es uno de, los primer, de las primeras razones como el, del por qué nosotros deberíamos de tener fe. Porque si tú quieres agradar a Dios, más allá de ser una buena persona, tú lo primero que necesitas es fe. ¿Y cómo yo agrado a Dios con mi fe? Creyendo en quien Él envió. Hay una parte en la Biblia donde los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen Jesús, ¿cómo podemos hacer la voluntad del Padre? ¿O cómo podemos hacer la obra de Dios en la tierra? Y, y Jesús le responde, eh, ustedes deben creer en quien Él envió y en quien Él envió era Jesús mismo. Entonces, la primera forma de agradar a Dios es creyendo en que Él envió a su Hijo a la tierra.
1: ¿Estamos claros ahí? Si pueden,
0: vayan contestándome, si lo siento que me dicen amén o algo así.
1: Sí, buenísimo. En el chat pueden ponerlo.
0: Y ahora el número dos, la razón número dos para, eh, para materializar nuestra fe y para tener fe es que la fe sin obras es muerta. Tú puedes decir yo creo en Dios porque yo sé que Él existe, pero ¿qué estás haciendo para vivir tu fe? Y, y esto también está escrito y está escrito en, en el libro de Santiago y les puse dos versículos ahí que lo dice de forma similar pero distinta y, y, y se la mandé a Huito para que nos la pudiera compartir hoy. Y um, aquí dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y el segundo dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y me gusta mucho porque... Eh, aquí les puedo encerrar un principio de algo que, que la religión nos quiere vender y cuando yo digo la religión no me refiero a una religión, me refiero a la religiosidad que existe y es un pensamiento, una pared en tu pensamiento que te bloquea de conectarte con Dios y lo que la religión te quiere vender es un mal orden y te quiere vender de que tú tienes que hacer buenas obras primero para poder tener fe y, y, y se nota, se renota cuando por ejemplo las personas allá afuera tú decís, haz ah, es que voy al domingo a la iglesia. Y te dicen, cuidado, te quemas, O te tiran un comentario así, ¿va? Y, y se nota aún inconscientemente de que las personas creen de que tú tenés que hacer buenas acciones para poder acercarte a Dios. Cosa que no es así. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo, de cómo él venía del lodo, cómo él venía de despilfarrar el dinero, cómo él venía de desobedecer al padre. Y a pesar de haberlo hecho, él pudo regresar al padre y el padre con los brazos abiertos lo recibe. Simplemente lo que tuvo que hacer fue creer de que su papá lo podía recibir. Y, y lo que te quiero decir con esto es de que existe un orden en el cual creo que eh, es correcto que nosotros podamos creerlo de esta forma y es de que primero tú tenés que creer que existe gracia y por ende puedes tener, puedes tener fe en que existen promesas para tu vida y por último vas a hacer buenas acciones por la fe que tenés y por el perdón que te dieron, por el amor que Dios te da. Pero el enemigo, la palabra habla de que el enemigo lo que viene es a robar, a matar y a destruir. Y también habla de que es el padre de la mentira. Y lo que él quiere hacer es, es mentirte y voltearte las cosas. Y hacerte creer de que tú primero necesitas hacer buenas acciones para poder tener gracia. O sea, necesitas hacer buenas acciones para poder tener perdón de Dios. Y solo así poder tener fe Y solo así que todas las promesas que hay de Dios para tu vida puedan ser materializadas. Cosa que no es así. El orden es distinto. Y, y estos son los dos los dos principios primero que quería explicar el por qué debemos tener fe y la primera es que si tú quieres agradar a Dios tú tienes que tener fe en él en quién es él y en quién él envió y la segunda es de que si tú que tienes que tener fe también es porque la fe la tienes que llevar a las acciones y la fe porque la fe dice que si no oras es muerta entonces eh, de nada nos sirve a nosotros decir yo creo en el señor en que él todo lo puede y cuando te toca una prueba no tenés fe para llevarlo a cabo, no tenés fe para creerle a Dios de que te puede dar un trabajo, no tenés fe para creerle a Dios de que puede sanar tu cuerpo y no oras por ti mismo, o no tenés fe para creer de que tu familia eh, puede ser restaurada y no oras por eso, ¿me explico? O sea, no hay, no, hay, no hay coherencia, es como que tú estés en una relación y le digas a alguien que la, la, la querés lo querés pero no lo busques, no no trates de estar con él o con ella, me explico. Entonces, eh, teniendo estos dos, eh, bueno, pienso, eh, pónganme un un amén o lo que quieran, si si estamos claros hasta ahí, en el chat, para poderlo hacer dinámico. Buenísimo, o un cinco me llega, ya ya que él se quedó con el cinco, el cinco es el lenguaje. Eh, Entonces, ahora sí, les quiero enseñar tres principios para cómo llevar a cabo nuestra fe. Pero antes de que me lo pongan en pantalla, eh, se los quiero poner humanamente. Aquí se los expliqué. Yo soy alguien que hasta cuando predico trato de hacerlo en la forma en lo que quiero enseñar. ¿Qué quiero decirte con esto? De que si yo te estoy hablando algo de fe en este momento, que es la palabra, que es la Biblia, también te lo quiero explicar humanamente. Porque si lo espiritual lo vamos a traer a la realidad, también te quiero explicar lo espiritual en la realidad de tu vida. Eh, y te lo pongo con el ejemplo que inicié. Tú no puedes... Eh, creer que algo que solo existe en tu mente lo puedes llevar a tu vida, sin fe o sea, no necesitas fe para hacerlo por ejemplo yo tengo un amigo que está aquí, que se propuso comprarse un carro en dos años, y en dos años lo tenía eso, eso requiere fe, porque si él no hubiera tenido fe suficiente en, en él mismo en lo que él estaba haciendo para poder ahorrar y comprarse el carro, no lo hubiera hecho e incluso hay muchas personas que no tenemos fe en nosotros mismos y por ende no iniciamos algo, y te lo pongo con otro ejemplo suponete que tú sos vendedor de seguros y tú no vas a, a ¿cómo se llama? A, a buscar a una visita, a, a prospectar a alguien para venderle un seguro, eh, porque tú decís, él me va a decir que no. Entonces tú no tenés fe ni siquiera en tu seguro de vida, en lo que vendés, no tenés fe en quién tú sos y en lo que haces, y, y no tenés fe en las habilidades que tú tenés. Si no tenés fe en esto, tú mismo te estás negando la oportunidad. Entonces te lo pongo de esta forma, muchas cosas ya tenés el no. Por ejemplo, el no de la persona que, que te podría comprar ya lo tenés porque no has ido a preguntarle, no has ido a promoverle, pero en el momento en que tú tomas la decisión de actuar y de poner en acción lo que tú sabes, lo que tú sos, ahí abrís una ventana de oportunidad y, y, y ya tenés oportunidad de generar un sí, pero si tú nunca vas, tú, sos el, tú, tú mismo sos el que se está saboteando, me explico. Si tú decís, no, no voy a emprender porque tengo miedo, tú sos el que se está negando la oportunidad. No es culpa de nadie más porque ni siquiera lo estás intentando, ¿me explico? Y, y yo creo que las cosas así tienen que ser. Muchas veces eh, nosotros espiritualizamos todo lo que existe en la Biblia, pero no, no, lo dejamos muy separado de la realidad en la que vivimos y siempre seguimos siendo humanos en este momento de nuestra vida. Somos seres humanos, somos eh, personas que somos imperfectas, Eh, Somos seres espirituales dentro de un cuerpo carnal y existe una, una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros también. A lo que te quiero llevar es de que nosotros tenemos que también no solo creer en lo que dice la Biblia, sino también llevarlo a la práctica de una manera diaria. A mí me gusta eh, porque yo no voy a mencionar nombres cuando ponga ejemplos, pero hay otra persona aquí de que me gusta mucho porque siempre que me habla me dice, mira, escuché como tal día tú dijiste esto y lo puse en práctica y este fue el resultado. Y siempre me va contando como que sus, eh, como que sus resultados, ¿vale? sus experiencias, cuando pone en práctica algo que yo digo, tal vez a veces lo digo al aire, pero ella lo recibe. Eh, y entonces eso me gusta porque se nota de que la fe entra por el oír y lo lleva a su realidad. Eh, entonces, a lo que, lo que los quiero llevar y hacerles esta pregunta es la siguiente. Les, háganse esta pregunta ustedes mismos ahorita en voz alta. No con el micro encendido si quieren, pero háganse ustedes mismos. ¿Hago algún acto de que requiera fe todos los días?
1: Yo me la hice ahí me quedé pensando.
0: ¿Qué haré yo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál será mi acto de fe diario? Y, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es un acto de fe. El, el explicar esto que yo creo que Dios me dio, porque fue un momento de intimidad en mi cuarto donde yo hablé con Dios y Él me mostró que quería hablar y yo le creí y por eso lo estoy haciendo, por eso lo estoy hablando. Y si alguno de ustedes dice hoy, yo necesitaba ir eso, es porque de verdad Dios me habló. Tal vez tú te estabas preguntando de qué me sirve tener fe en esta situación si yo no veo que nada cambia. Y muchas veces tu fe no es pasiva, tu, tu fe no es activa, perdón, sino es una fe pasiva. Y, y para dejarles el último ejemplo, antes de entrar al primer principio, me gusta mucho algo que dijo Luding una vez, y él decía, de que eh, está viendo un programa de esos acumuladores, de, esa, de, esas, de esas personas que acumulan un montón de cosas en su casa, y que están llenos de cosas, y, y como que nunca sacan nada, ¿va? y hay un chavo ahí que es así mero rastafari, y, y que está viendo tele, y que él, ellos creen como en ya, y una, una como ejemplificación de Dios, pero nada que ver, ¿va? pero el punto es de que, eh, viene, viene a él y le preguntan ¿y ahorita qué te dedicas? y él dice no, estoy desempleado pero yo creo que ya me va a dar un trabajo y yo creo en que lo va a hacer y, y entonces eh, ya saliste a buscarlo no, voy a seguir viendo tele porque está, estoy viendo mi programa y, y o sea él no hacía nada pero él creía entonces de nada nos sirve a nosotros por ejemplo poniéndonos en esos zapatos de nada nos sirve a nosotros creerle al Señor que nos va a dar algo mejor si no salimos a buscarlo de nada te sirve creerle a Dios que te va a prosperar si no trabajas por eso de nada te sirve a Dios de, perdón, creerle a Dios de que tú vas a crecer con una persona, por ejemplo, de que tus relaciones van a ser mejores si no te enfocas en crecer contigo mismo. La mejor relación eh, que tenés que tener primero es con Dios y después contigo. Porque incluso les, les, les puedo decir que hay cosas que nos molestan de nosotros mismos que no arreglamos con nosotros mismos. Entonces, pasando ahora sí al primer principio y haciéndoles esta pregunta, viéndolos dejado incómodos en pensar eh, qué actos de fe hacen todos los días, Quiero entrar al primer principio y si ustedes quieren saberlo, eh, el primer principio los van a poner aquí en pantalla. Son tres formas de vivir por fe todos los días y es confiar en las promesas de Dios. Podrá sonar clichado, podrá sonar súper simple, pero ahorita se los voy a explicar. Eh, eso se los resumí en un versículo súper corto, pero se los voy a dar en ejemplos después, pero si me puedes poner el, el versículo ahí en pantalla. Y en Gálatas.
1: Aló,
0: aló. En Gálatas capítulo 5, verso 5, dice: Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Se los pongo en otras palabras. Sin embargo, los que ahora tenemos a Dios en nuestro corazón, esperamos con ansias, con mucha expectativa, recibir porque tenemos fe las promesas de Dios. ¿Y qué promesas Dios te ha dado? Tal vez Dios no te ha hablado directamente a ti, te ha dicho, mira, te prometo que te voy a llevar de aquí para allá y te prometo que voy a hacer esto en tu vida. te promet-? No, tal vez no te, ha, no te ha hablado Dios eso. Pero hay muchas promesas de Dios en la Biblia que tú puedes encontrar. Yo una promesa que arrebaté porque yo la quería para mi vida, es algo que dice la palabra y es que somos bendecidos en los tronos, y esto lo he dicho muchas veces, pero somos bendecidos en los tronos celestiales a través de Cristo Jesús. Entonces yo tomé esa palabra para mí y yo hoy creo que soy bendecido. Yo hoy creo de que yo no necesito bendiciones para ser bendecido, sino yo necesito ser bendecido para acceder a las bendiciones. Eso fue algo que yo acepté, que yo arraigué en mi corazón. Y que se los prometo, mucha que he visto cómo Dios me ha levantado, que he visto cómo Dios me ha sacado de apuros, que he visto cómo cada situación en mi vida se ha solucionado porque tengo fe y porque tengo confianza en el Señor. Pero la confianza no solo es creer. La confianza no solo es decir, sí, yo lo creo en el nombre de Jesús, aleluya. No solo es eso. La confianza, eh, confiar es, un, es un, un nivel más alto que creer. Porque tú puedes creer en Dios, pero ¿acaso confías en Dios? Y, y a mí me gusta mucho el, el ejemplo este. Y es que no sé si alguna vez ustedes han jugado o han hecho esto con algún amigo, donde el, su amigo se pone atrás con los brazos estirados y ustedes se tienen que dejar caer ¿vale? y esperar que los agarre. Peor si es tu mejor amigo, porque a ese man sí cuesta un poquito confiarle, te puede hacer una broma y pues vos todavía querés meter las manos por si acaso. ¿no? Pero, mucha, eso literal es confianza. ¿Por qué? Porque no solo estás poniendo tu vida, tu ser, tu integridad física en, el, en, el, en las manos de la otra persona, sino tú también tienes que hacer una acción y es dejarte caer, es dejarte llevar. Y en las promesas de Dios tienes que hacer lo mismo, tienes que dejarte llevar por eso. Y las promesas de Dios no solo son promesas, tienen una instrucción antes y muchas veces nosotros no las miramos. Y confiar no solo es decir yo creo esa palabra para mi vida, confiar es hacer lo que dice la palabra para acceder a esa bendición. Les pongo un ejemplo. En, en Filipenses 4 dice, alégrense en el Señor, les repito, todavía lo dice dos veces, les repito, alégrense y pongan en oración todas sus necesidades, no se afanen por nada, no se preocupen por nada, pongan en oración todas sus necesidades y entonces el Dios de paz o el, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar con ustedes. Ustedes dicen, sí, yo creo que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento puede estar en mi vida, pero ¿qué estás haciendo por eso? ¿Acaso te estás alegrando en Dios o estás deprimido en tu cuarto? ¿O estás sin levantarte de la cama? ¿Acaso te levantas levantas por la mañana y te alegras en que Dios te dio la vida? ¿Te alegras en que a pesar de la situación en la que estás? eh, Filipenses 4, ahí lo puedes encontrar. eh, ¿Acaso te alegras que a pesar de que estés bien jodido, Dios sigue contigo? Porque la palabra dice alegrense, no se afanen por nada. No es, ay, la madre, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? Y estar va ¿vale? a pensar, sino alegrarte en Dios. En lugar de venir y quejarte contigo mismo de qué voy a hacer, metete en un momento de oración y en ese momento Dios te puede hablar y decirte, mira, háblale a tal persona o mira, anda a este lugar o mira, hace esto y el otro. Porque Dios es quien revela. Nosotros podemos hacer nuestros planes, pero solo el Señor los determina. Y esa es confianza. Te puedo poner otro ejemplo, Abraham. Ahorita lo vimos en los emojis. Abraham no solo le creyó a Dios, de que él podía ser papá, porque Dios le dijo, mira, te voy a dar un hijo, y se lo dijo a los 75 años. Y Abraham salió de, de, de su tierra y de su parentela, dejó todo, se llevó solo a su familia, y se fue a una tierra desconocida. Hizo una acción, salir de donde estaba. Tal vez no había llegado ya donde Dios le había dicho, pero salió de donde estaba. Segundo, le dijo a eh, Dios le, le creyó a Dios que podía tener un hijo, siendo ya un anciano, pues. Tercero, su esposa era estéril imagínense, y a pesar de eso esperó en el Señor 25 años para que Dios le diera un, para que Dios le diera un hijo. Imagínense qué fuerte. Y a veces nosotros, eh, Dios nos promete que nos va a prosperar y a la semana siguiente estamos, Señor, ¿y dónde está mi bendición? Estamos puros niños cuando le decimos, bueno, yo no tengo hijos, pero me, me recordé esto que dijo el pastor. Estamos puros niños, va cuando les decimos, mira, para tu cumpleaños te va a comprar una bicicleta y faltan 8 meses para el cumpleaños del bebé y está como mi mami mi, o papi mi bicicleta. Y así, así éramos tal vez nosotros de niños que ya queríamos las cosas. Y no está mal quererlas ya, pero también tenemos que aprender a confiar. Y como dice Jordi, los tiempos de Dios son perfectos. Y son frases que pueden sonar clichadas, muchachos. Pero créanme que llegan en el momento que tienen que llegar. Tal vez tú crees que Dios te prospere, pero ¿acaso estás listo para que Dios te prospere? ¿Acaso estás listo para administrar la prosperidad, para administrar lo que Dios te puede bendecir? Y tal vez ni siquiera estás haciendo nada por eso. Entonces, confiar en Dios es confiar en que el tiempo de Él es perfecto, sí. Confiar en Dios es también obedecer su palabra para acceder a esas bendiciones. Ya les di un ejemplo, alegrarse en el Señor. Y así les puedo venir y decir muchas más, que la verdad me gustaría más que ustedes mismos las leyeran, que ustedes mismos las encontraran ahí, les dejo una en el aire. Eh, Estamos claros hasta aquí, número cinco, por favor. Si alguien quiere preguntarme algo, lo
1: puede hacer en este momento respecto a esto. Ya les dije, muchachos, hoy un tema muy bueno,
0: un tema muy práctico. Ahora vamos a pasar entonces al paso número dos, y este es grueso, muchachos, este sí me pegó así en la nuca, yo dije, wow. Y es, es un, un, un mandamiento que es igual de importante que el primero, pero se los pongo de esta forma, y es amar a nuestro prójimo como, amar a nuestro prójimo como si fuera Cristo mismo. Y vos dirás, a la madre, ¿cómo voy a amar a...? Por ejemplo, eh, tengo varios amigos que trabajan en call center, ahí ustedes estarán ahorita, ¿cómo voy a amar a los clientes y cómo me hacen el día difícil? ¿O cómo voy a amar a mi jefe si es un eh, malhumorado o es una mala persona? ¿O cómo voy a amar a tal persona si lo que me ha hecho? Y tal vez se lo preguntarán de una forma. Y se los quiero poner eh, en, con una historia, no sé si huito la pusiste ahí para leerla todos juntos o si no se las leo yo aparte. Así la puso, buenísimo. Eh, espérense, antes de, de leérselo, se los voy a meter en contexto. Y aquí está Jesús explicando cómo es el reino de Dios. Y si nosotros hemos orado a algún Padre Nuestro alguna vez, nosotros decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces Jesús está explicando aquí cuál es el reino de Dios o cómo se asemeja al reino de Dios. Y está dando varias parábolas y empieza a tirar y tira a esta mucha que a mí me pegó así, ya me dio en la nuca, me abrió los ojos, me hizo reaccionar, me dio cachetadas. Eh, y así, o sea, me despertó y lo leí, y se los voy a leer ahorita, y dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, que son los hijos de Dios, porque también hay otros que están a la izquierda, y dice, vengan ustedes que son benditos de mi padre, como les dije yo hace un rato que yo me sentía bendecido hereden el reino preparado para ustedes, hemos sido bendecidos en los tronos celestiales, o sea, hay un reino preparado para nosotros, para ustedes desde la creación del mundo, en los tronos celestiales se refiere a la, a la yo lo veo de esta forma yo creo que eso se refiere a donde Dios está. Y Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene pasado, no tiene, presente, no tiene futuro, ni tiene un tiempo en general, no tiene una línea de tiempo. Él vive para siempre. Incluso Él se refiere al mismo, su nombre está dicho, dicho de otra forma. Dice, yo soy el que soy. Y en, en, si usted lee en Apocalipsis, dice, yo soy el que soy, el que es y el que ha de venir. Algo así no me recuerdo textualmente cómo es que dice. Pero, pero pues a lo que voy es de que está hablando aquí de que cuando el Hijo del Hombre descienda a de las nubes, esto está hablando como del fin del mundo y está haciendo como una parábola respecto a eso, porque no está diciendo lo textual, eh, les dice dice que cuando el Rey venga, va a decir esto, y dice, pues eh, ¿puedes regresar, bro, que me perdí por ahí? ¿Por explicar eso? Así, ah, desde la creación del mundo, les va a decir a los que están a su derecha, vengan ustedes, benditos de mi Padre, eren el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahora sí, puedes pasar. Pues tuve hambre y me alimentaron Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá: Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, al que tú digas, ese man no se merece nada, a ese, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y yo me quedé como, wow, 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 wow. Empecé a ladrar, puro perro. Eh. Pero, muchachos, a mí me dio en la frente, de verdad, en la nuca y en la frente como ese piedrazo que David le dio a Goliat. Y yo de verdad me quedé como, no puede ser, o sea, tal vez nunca lo había visto así. Y, y, y me gusta porque yo lo, porque me impactó tanto? Porque yo también he leído otra parte de la Biblia donde dice, eh, donde le preguntan a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice, amarás al, eh, se resume en esto, algo así dice Jesús, y dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo
1: como a ti mismo. pero aquí jesús
0: lo lleva a otro nivel y dice van a amar a su prójimo como que si fuera yo y si, el, y si tú tenés que amar al señor tu dios sobre todas las cosas también tenés que amar a tu prójimo por sobre todas las cosas porque sería como amar a dios wow así me quedé y ahí es donde te confronta ¿verdad? donde te confronta cada vez más y ahora cómo le hago para amar a este man ahora cómo le hago para amar a esta mujer ahora cómo le hago si me trata así si me trata así ni te doy un principio espiritual. Ahorita, eh, se los voy a explicar de esta forma. A mí me dio risa, Paula se va a reír, pero hicimos súper el, el jueves, creo yo. y Íbamos a traer pan, ya habíamos salido, llevábamos varias cosas. Y yo tenía un montón de fichas en la, en la bolsa, pero bueno, eso es, eso es para después. El punto es que íbamos casi llegando enfrente a una tienda y había una señora sentada y estaba pidiendo limosna. Pero yo no tenía como la mayoría de personas su bacalito pidiendo con la mano, sino tenía su, su, su recipiente en el piso. Y yo no lo vi. Y se lo pateé sin querer, se lo pateé y le boté las fichas. Y me dice, coma M, me dijo. Y yo le dije, ay, disculpe, y le ayudé a componerlo y, y agarró unas fichas, como eran como seis quetzales, y se los di. Y se quedó así como madre, ¿va? o sea, se quedó callada, no me dijo nada. Y pasamos con Paula, hasta Paula siento que se molestó con ella, vaya yo, ¿va? yo le dije, mira, tienes que responder bien con mal y se van a avergonzar de su, de su conducta, le dije. porque me acordé de ese capítulo de, de, de la Biblia. Y pasamos, fuimos a traer el pan y cuando pasamos de regreso, eh, yo todavía le pasé echando otras fichas. Y me da risa porque yo no sé si la señora se acordaba de mí o si me vio bien. Pero cuando pasé echando el resto de fichas que yo llevaba, me dice, Dios se lo pague, me dice. Y yo me empecé a reír porque yo le digo, mira, ah, viste su cambio, o sea, su cambio de actitud. Tal vez no fue que yo al hecho que yo le diera las fichas me, me lo cambió, sino muchas veces a veces es una respuesta general que las personas dan. Pero ¿cómo te habría, cómo te habría sentido tú si tú fueras ella? Si tú la más de vuelta cuando te, tú trataste mal primero, cuando tú tiraste la primera piedra y el otro... Es como jugar matado. Y te tiraron la pelota y tú la tenés en las manos y decidís tirarla para afuera. ¿Cómo se sentiría la otra persona? Es como una escena de una película de Zac Efron, si la pueden ver, se llama Cuando te encuentres Increíble. Pero hay un man ahí que, que le saca la pistola. Es un policía de esos que, que te abusan de la autoridad y tal. Y el man está bien bolo y, y, y lo quiere matar y está a punto también de matarle al perro y es un rollo ahí. Y Sacréfone viene y le quita, porque el man es marín, y le quita la pistola. Y, y en lugar de apuntar, bueno, sí le apunto un ratito de vuelta como para que el otro se calme y después desarma la pistola y se la entrega a otra persona que iba con el policía, que era otro policía. Y, y, el, y el man se quedó como se quedó así en shock y dijo, estuve a punto de matarlo. O sea, se avergonzó de lo que él hizo. Se quedó como, ah, ¿qué hice pues? Y su actitud desde ese momento cambió respecto al chavo. Y así también va a ser muchas veces con las personas que, con las cuales eh, tú te puedes sentir así. Para los que trabajan en Call Center, les voy a dar uno para ustedes. Hay una película también, perdón que use tantas películas, pero La, la Cuarentena, ¿verdad? ¿no? Eh, estuve viendo una película que me quebró muchas Si quieren llorar, vean esa película. Y no es La Celda 7, o no sé cómo se llama, no la he visto. Pero es una película de Will Smith de 2008 que se llama Siete Almas. ¡Ja! Me hizo llorar increíble, pero aquí quieren, los voy a tener que spoilear porque eh, les, les quiero contar esto, pero el punto es de que eh, Will Smith pues, hizo algo de lo cual está arrepentido y quiere compensar a otras personas, como para expiar sus culpas. Tipo lo que yo les dije de la religión, que busca hacer buenas obras para no sentirse mal. Y está Will Smith y, y él quiere donar sus ojos cuando él muera. Y hay un, hay un cieguito que pues trabaja vendiendo carne. ahí él lo llama y el chavo primero es ciego, segundo es judío, tercero eh, como que nunca ha tenido pareja y está así como bien solo, ¿va? porque pues obviamente le cuesta como eh, socializar con la gente por su condición y Will Smith lo llama y mucha le tira, le tira tierra, o sea le tira así grueso, le tira de ciego, le tira de judío, le tira de carne de cerdo y se ríe de él y le dice como un judío está vendiendo carne. Y se ríe de él en su cara y, y o sea, un chao, una onda así de locos. Y el chau en ningún momento le respondió mal, en ningún solo momento. O sea, se los juro desde que eso está al inicio de la película, entonces así que no los estoy apoyando mal. Pero en ningún momento, siempre fue como señor, siempre fue como en qué más puedo ayudarle, siempre fue como si no tiene nada más, eh, tenga un feliz día. O sea, en ningún momento un chao. Y Will Smith, cuando termina esa llamada, porque él lo estaba haciendo a propósito, cuelga, tira el teléfono y se enoja por lo que acaba de hacer, pero él sabía que lo quería hacer con una buena intención de probar al Señor, de saber que era una buena persona. Pero vean, o sea, fue, para mí eso fue impactante. Y yo me quedé como, wow, o sea, ahí literal, ¿por qué veo películas ahora últimamente? Es porque de verdad a mí me hablan de Dios, o sea, me habla. Yo ahí esto es literal lo que le estoy diciendo y es un principio bíblico. Responder bien con el mal con bien y las personas se arrepienten de su conducta y esto se los tal vez se los arraigo aquí en en, en amar a las personas porque es para invitarlos exhortarlos incitarlos a que amen a la gente aunque la gente no se lo merezca pero ustedes amenlo de vuelta ¿va? pero más allá llevándolo más allá como Jesús nos los puso es de que si lo hacemos por ellos lo hacemos por él te hago otra pregunta qué estarías dispuesto a hacer por Jesús el otro día yo me estaba preguntando, un libro me confrontó y me estaba preguntando yo mismo, y me, y me hice esta pregunta, eh, y me pregunté, ¿qué estar, ¿por qué estaría dispuesto yo a morir? Obviamente por mi familia, pero por alguno de ustedes también, ¿no? o sea, por cualquiera de ustedes yo estaría dispuesto a dar mi vida, yo estaría dispuesto a que me pusieran una pistola en la cabeza y me dejaran crees en Jesús, y si digo que sí me disparan, yo diría que sí, y yo me estaba haciendo esas preguntas y se las hago a ustedes. ¿va? ¿Cuál sería el acto de fe más importante que harían? ¿Por qué harían su vida? Les digo, el acto de fe más importante que Jesús hizo fue morir por ustedes. Porque Él creyó de que ustedes iban a creer en Él de vuelta. Él creyó en ustedes para que ustedes creyeran en Él. Y quiero con esto pasar al, al último punto. Espero que haber tocado su corazón con este y a invitarlos a amar a nuestro prójimo como, como si fuera Cristo mismo. Y, y, perdón, antes de pasar al tercer punto, si se dan cuenta, lo pueden hacer en muchas formas, hoy en día hay mucha gente que tiene hambre, eh, les envié un mensaje en esta semana de que mi familia está vendiendo almuerzos, y mmm, viene la mamá de mi prima, que es mi tía, y, y mi prima es la que cocina los almuerzos y todo, y mi tía le dice, mija, mire, yo la quiero bendecir, pero también quiero que usted bendiga a las personas, entonces le quiero, estoy aquí hablando con ciertos vecinos, me dijo, me le dijo, eh, y para nosotros donar dos dólares es nada, o sea, donar dos dólares es una nada, pero para usted es un almuerzo vendido y es un almuerzo para alguna persona que no tiene que comer. Y viene y entonces empezó mi, mi tía a moverse y se movió y consiguió creo ya como ocho o diez personas que van a donar un almuerzo cada uno. Entonces ella se lo va a pagar a mi prima, a mi prima cocina diez almuerzos al día y va a donar diez almuerzos a personas que no tienen que comer, incluso tal vez personas que no tienen ni cómo cocinar idean cómo se desencadena. El, primero el, el, el ofrendar, como estaba hablando Yasmin hoy, luego se desencadena el, el, también el, el poder venir, amar a las personas y alimentar al que tiene hambre, como, como Jesús lo ponía en este ejemplo. Si ustedes tienen ropa que no estén usando en este momento, mucha, ahorita el fin de semana van a haber lluvias, hay gente que no tiene ni casa. ¿Y qué podemos hacer por esas personas? De, también decía, cuando te vimos desnudo, te vestimos cuando te estabas enfermo te visitamos ayer tuve la bendición de, de me fui a quedar donde mi prima como les conté al principio y con mi hermana el, el fin de semana ungimos la casa y con ese aceite me lo llevé mi prima tiene algo que se llama eh, brazo de tenista y pues prácticamente su tendón del codo está hecho lata y pues no tiene fuerza y hay un momento de su, de su, de su día donde ya no da más su brazo colapsa y no puede levantar nada y le duele un montón y muchachas yo ayer llegué eh, en un momento lindo porque era de noche y ella me dice ¿en qué momento tenés tiempo para mí? porque ya le había dicho lo que quería hacer llegué mucha me eché, me eché el aceite en las manos y ni bien, pero se los prometo, mi prima se acaba de bañar ni bien le puse la mano encima el, el brazo se le puso hirviendo o sea, fue una onda caliente así como nunca lo había sentido, ni siquiera yo mismo pero estaba hirviendo, hirviendo y empecé a orar por ella, le ungí las manos por el negocio que también acaba de empezar porque yo sé que va a bendecir personas y se puso a llorar y el Espíritu la llenó de una manera como no se imaginan. Y eso también es vivir el Evangelio, eso también es hacerlo por Cristo. Hay un momento en la Biblia donde una mujer agarra un perfume costoso y llega donde Jesús está y se lo echan en los pies y se lo seca con sus cabellos y unge sus pies. Y dice Jesús, lo que hizo esta mujer va a ser recordado en cualquier lugar donde se predique el Evangelio, y lo estoy recordando hoy, la palabra de Jesús se cumplió, a esa mujer no le importó gastar un perfume carísimo, no retuvo nada como, como estaba hablando nos Jasmine hoy, por el valor y el amor que le tenía a Dios, y yo aún con un perfume carísimo hubiera ungido a mi prima, como si hubiera sido Cristo mismo también porque yo creo en que el Señor estaba obrando yo por fe, no solo por ungir y hacer el evangelio, sino también por creer, porque ese brazo puede ser restaurado completamente. Ahora sí, ya poniendo esto en contexto, quiero pasar al tercer punto. Y es esto que es para ustedes, muchachos. Esto, si se dan cuenta, los primeros dos, eh, bueno, la verdad que todo es para ustedes, pero es el tercer punto es reconocer que cuando Dios nos levanta, No es para nosotros, sino para otros. Y yo en esto no le pedí ningún ningún versículo específico a... a ¿Cómo se llama? A Hugo. sino quería hablarles de ustedes, de mí y de las personas en la Biblia. Y el ejemplo que Dios me puso en mi corazón es David. David fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Te lo pongo en otras palabras. Tu corazón se parece al de Dios. Wow, que te digan eso es un cumplido. Mucha. A mí me dicen eso y me o sea, me vale madres que me digan guapo, que me digan cualquier otra cosa. Decime, tenés el corazón de Dios y ah, ¿saben? Te lo A mí alguien me preguntó hace como unas semanas qué era la, cosa, la mejor cosa que alguien me había dicho y lo mejor que alguien me ha dicho es que haya visto el reflejo de Cristo en mí. Para mí eso ha sido el mejor cumplido que me han dado en la vida. Y por qué les quiero compartir este tercer punto y es que Dios los quiere levantar a ustedes. Si se dieron cuenta en el primer punto Dios los quiere bendecir. Dios quiere que ustedes que ustedes confíen en las promesas que él les ha dado. Pero También quieren que ustedes lo lleven a las demás personas, porque Dios no los quiere levantar solo porque los ama a ustedes. Dios los quiere levantar porque los ama y ama a las personas que ustedes tienen alrededor. Pregúntense aquí, ¿quién los invitó a este lugar? ¿Quién los invitó a este grupo? ¿Quién los invitó por primera vez? Dios levantó a esa persona para traerte aquí también. Les digo algo, Dios levantó a mi hermana para que ella me trajera a mí. Dios me levantó a mí para yo poder invitar a mi amigo Wallis que está aquí. Dios levantó a Wallis para que él invitara a Tefi, para que él invitara a Michelle, para que él invitara a varias personas que están aquí. Y Dios va a levantar a Michelle, Dios va a levantar a Tefi para que ellos traigan a más personas a sus pies, para que ellos traigan a más personas a esto tan increíble que es Dios, a esto tan increíble que es un ser que no podemos entender nunca, que no podemos entender su amor. Y por eso Dios me ponía en mente a David porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y era un pastor de ovejas. Su papá lo trataba como el más inútil de sus hijos. Era subestimado. Pero Dios lo vio, porque Dios no miraba lo de afuera, Dios miraba el corazón de esa persona y lo levantó y lo ungió como un rey cuando era un niño de 17 años. Imagínate que te nombren rey de una nación con 17 años, cuando no parecen ni estás lo más cerca de ser rey. Pero David le creyó a Dios. Y David mucho. Primer acto de fe de David, creerle a Dios que él podía ser rey. Segundo acto de fe de David, servir donde él estaba, donde fuera que él estaba, aún ya siendo ungido rey, siguió pastoreando ovejas del papá aún siendo un rey, siguió obedeciendo a su papá. Y mientras él servía en donde él estaba en ese momento, Dios lo fue llevando a su propósito, porque fue por orden de su papá de que le llevara la refa a sus hermanos en la guerra, donde él encontró su primera batalla, donde él peleó contra el gigante Goliat, lo venció y fue exaltado, y ahí fue levantado al siguiente nivel por Dios y se convirtió en el consentido del rey y en el consentido del hijo del rey. literal. Era el consentido del rey actual y el consentido el heredero en ese momento, cosa que por Dios ya era David. Y poco a poco Dios lo fue levantando hasta que lo convirtió en rey. Y mucha David fue la persona. David no fue perfecto. Por más que pareciera perfecto, pero no fue perfecto. Él ya siendo rey, ya siendo una persona ungida, ya siendo una persona bendecida, cometió un pecado y fue grave. No fue cualquier cosita. No me gusta hablar de lo malo, pero lo tengo que decir en este momento para que no te sientas culpable si Dios te levantó y estás mal en este momento. Pero cuando Dios levantó a, a David, David pecó de lujuria. Y se acostó con una mujer casada, primero cometió adulterio y segundo, como embarazó a la chica, por esconder su pecado, cometió asesinato poniendo enfrente a su amigo Urias elitita, para que muriera enfrente de la batalla y que nunca se enterara de su pecado. Y aún así, él experimentó la gracia de Dios porque Dios le perdonó su pecado. Y te digo algo, en el Nuevo Testamento, tú lees de David y no encontrás ese pecado no encontrás que diga sí, David pecó y ahora yo lo perdoné y él es no no se considera a David como, el, como uno de los mejores reyes y te digo algo Dios levantó a David para seguir levantando a todas sus generaciones con decirte que Jesús es descendiente de David toda la dinastía de reyes de Judá son hijos de David Imagínate cuánto hizo Dios a través de David. David fue el primer rey que fue el que llevó la paz a Israel completamente. Por si no sabías, David escribió todos los salmos, al menos la mayoría de los salmos que encontrás en la Biblia. Entonces tú te preguntas, ¿cómo ser como David? ¿Cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios? Leer sus salmos? no son salmos perfectos no son salmos siempre de Señor yo sé que tú estás conmigo no hay momentos donde dice Señor ¿por qué me has abandonado? Señor estoy muriéndome la angustia siento que mis que mis siento siento hasta los huesos era un humano como nosotros era un ser humano pero yo sé que Dios quiere levantarte como lo hizo con Él no solo por amor a ti por amor a los que tú Tienes a los que Dios te dio a ti. Las personas que tú amas, las que están a tu alrededor. Yo creo que puedan cerrar sus ojos en este momento. Ahí donde están. Y que podamos hacer estos tres actos de fe con nuestra boca primero. Que el primer acto de fe que vamos a hacer esta noche es reconocer que Jesús es el Señor para poder agradar a Dios, para poder ser abrazados por su gracia. Y quiero que puedan hacer esta oración conmigo y que digan: Señor Jesús, muchas gracias por morir por mí en la cruz, por haber hecho ese sacrificio por mis pecados. Gracias porque yo sé, Señor. De que a través de lo que tú hiciste, al reconocerte como mi Señor y mi Salvador, yo soy libre y soy una persona y una criatura nueva y que nazco de nuevo, Señor. Así que yo hoy te reconozco como mi Señor. Reconozco de que tú eres el Señor y que tú eres mi único Salvador.
1: Y yo sé, Señor, de que si hoy muero, me voy al cielo contigo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo
0: para morir por mí. Y gracias, Jesús, por dejar tu Espíritu Santo para poder vivir en mí hoy también. Quiero que hagas esta oración, este segundo acto de fe, y que digas: Ven, Espíritu Santo, lléname mi corazón, llena mi corazón y mi vida de tu ser. Dame de tu carácter,
1: guíame en mis nuevos pasos. Amén.
0: Y los siguientes dos actos son llamados. Y es que tú puedas vivir y escribir ahí donde tengas en la mano, si quieres poner, yo uso mucho los recordatorios de mi teléfono, y que puedas poner un recordatorio diario en tu teléfono, o que puedas poner en tu libreta en el inicio, o que puedas pegarte en la frente, que puedas ponerlo, no sé, donde lo mires todos los días. Y que te pongas esa pregu- la siguiente pregunta y que escribas, ¿cuál es mi acto de fe? Y que puedas vivir por fe todos los días, porque a, eh, le compartía esto a, a mi mejor amigo y él me decía mira vivir por fe no es la mejor forma es la única forma en que tú te puedas comprometer contigo mismo a vivir por fe todos los días ¿saben? les digo algo desde lo más sincero de mi corazón los problemas que hoy tengo son muchísimo más grandes que los que tenía antes pero los problemas que tenía antes Me afectaba muchísimo más, me afanaba mucho más, me preocupaba muchísimo más. Hoy en día vivo tranquilo, vivo en paz, vivo confiado, puedo vivir como un hombre de fe, como un hombre de Dios.
1: Les hago el resumen de mi
0: año y no es para que ustedes digan, ¡Ay, pobrecito Adrián! No, sino para que vean la gloria de Dios en mi vida. Este año inicié perdiendo mi trabajo, terminando una relación que me dolió mucho. Eh, teniendo a mi papá enfermo después eh, empecé a invertir en, en un emprendimiento que tengo, me empezó a ir muy mal me quemé mi capital eh, después eh, mi papá se enfermó más, lo tuvimos que operar de emergencia, tuvimos que pagar un montón de plata en antibióticos eh, ahorita está pasando la situación que está pasando por poner lo demás yo me siento bendecido, me siento
1: abrazado por la gracia y el favor de Dios, el Señor está aquí conmigo, y está ahí contigo también, no hay ningún momento muchachos donde
0: debamos vivir carcomidos por el miedo, hay personas aquí que están enfermas, hay personas aquí que las tienen que operar, hay personas aquí que no tienen trabajo, hay personas aquí que tienen algún familiar enfermo. Hay personas aquí que tal vez están sufriendo necesidad en este momento. Y aún
1: sobre todo, Lucha, Dios ya estando ahí. Y Dios quiere trabajar contigo y por ti también.
0: Yo quiero orar por ustedes, por cada uno de ustedes. Pero antes de hacer esta oración, si alguno de ustedes hizo por primera vez esa oración de reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, o estar reconciliándose con Dios, y tal vez tú decís, yo estuve alejado, yo no quería saber nada de Él, yo no quería ni hablarle, ni orarle, ni voltear a verlo, ni que Él estuviera conmigo, pero tú dijiste hoy, yo quiero volver a ti, Señor, que tú puedas poner aquí, hay en el, en el Zoom hay distintas formas, puedes poner ahí en el chat un 5, ya hicimos el 5, o puedes levantar tu mano, puedes poner un emoji, pero nos encantaría saberlo para poder orar por ti, para celebrar la acción que hoy estás haciendo. Ahí está Omar, el primer valiente, buenísimo, bro, Dios te bendiga. Si hay alguien más puede ponerlo, no, no importa, no tenga pena, de eso se trata. De, de, este es un acto de fe lo que estoy diciendo ahorita. El acto de fe es reconocerlo. Ahí hay tres personas ya, hay, Dios los bendiga ese es el valor ahí está Stephanie buenísimo las dos Stephanie Dios las bendiga y quiero orar por ustedes quiero que todos podamos orar y quiero bendecir su vida Padre en el nombre de Jesús te doy muchas gracias Señor por este tiempo que podemos compartir de tu presencia que podemos escuchar tu palabra Señor te pido primeramente Señor que tú estés con nosotros todo el tiempo que no haya un día Señor donde tú no estés junto a nosotros, que no haya un solo momento donde tú nos dejes Señor, yo sé que hemos cometido errores Señor, yo sé que necesitamos ayuda, yo sé que cada uno de nosotros tiene un problema, que cada uno de nosotros tiene una forma de pecar distinta y que ninguno es perfecto, ni yo soy perfecto Señor pero yo sé que tú eres bueno de que tú eres bondadoso y de que tú eres misericordioso Señor, y que tu gracia es suficiente, y de que tu gracia se renueva todos los días Señor hoy abrazamos esa gracia Señor Abrazamos todo lo que tú nos das como un regalo porque nunca lo vamos a merecer jamás en nuestra vida. Vamos a ser merecedores de, de lo bueno que tú eres, de tu perdón. Pero aún así lo aceptamos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que puedas bendecir a cada una de estas personas, Señor, que cada una de estas personas pueda sentirse bendecida por ti y que no tenga que mendigar bendición, Señor, que no tenga que levantarse todos los días pidiéndote que los bendigas, que ellos sepan desde hoy en el nombre de Jesús que son bendecidos por ti, Señor, de que son bendecidos a través de ti, que pueden acceder a esas bendiciones por fe y que por fe, Señor, van a llevar a la acción lo que tú les has enseñado, a lo que tú les estás llamando por feo y declaro Señor que todas esas ideas de negocio se van a a crear y las van a materializar Señor, que se van a abrir todas las puertas en el nombre de Jesús y que todos esos negocios van a prosperar, que los clientes van a llegar, que las ideas van a caer como una lluvia en la noche, no van a poder dormir por tener tantas ideas, van a tener que tener la libreta en la mesa de noche para poder estar escribiendo lo que el Señor va a estar revelando Señor, yo declaro de que tú vas a estar con ellos en todo momento, que tú les vas a hablar lo que la gente allá afuera necesita escuchar. Así como tú me hablaste este tema mío hoy, tú también le vas a poder hablar a ellos la necesidad que hay afuera que cuando ellos necesiten dar un consejo, las palabras exactas, correctas y precisas van a salir de su boca, Señor, y que ellos van a poder creerte a ti lo que tú quieres hablar, Señor, que tú los vas a usar a cada uno de ellos. También quiero declarar de que tu unción se posa sobre cada persona que está conectada al día de hoy, y que si hay una persona que quiera dar un acto de fe y orar por ella misma, orar por una persona, por orar por un familiar, por sanidad, que tú vas a dar sanidad en el nombre de Jesús, declaramos de que tú los vas a usar, de que tú los vas a usar, en el nombre poderoso de Dios, Jesús, doy gracias por todo lo que tú estás haciendo hoy. Amén. Y, amén. Me encantaría hacer en este momento, como decía, cuando estamos en mi casa, denle un fuerte aplauso al Señor, pero si quieren poner como reacción ahí, los escucharnos. Qué rico este tiempo, muchachos. qué rico poder compartir de parte de Dios y, y para no salirnos de este ambiente. en... A mí antes de empezar a adorar, me gusta explicar cómo adorar, porque tal vez hay alguien aquí que no sabe ni cómo, ni qué es, ni por qué lo hacemos. Y hay muchas formas de adorar a Dios, pero una de las formas es eh, levantar tus manos, en señal de rendición, en señal de decir, yo no puedo, tú sí, yo no puedo hacer nada sin ti, en señal de decir, tú eres más grande que yo, en señal de humillarte delante de Dios, y también de declarar. Cosas buenas, de hablarle a Dios. Literal es como hablarle bonito a Dios si lo querés ver así. Y también una forma de orar es cantándole al Señor sus alabanzas. La palabra dice que vamos a cantar una, un cántico nuevo. Que vamos a orar al Señor con sus himnos y con cánticos de alabanza. Y por eso es que nosotros eh, hacemos este acto de adoración. Y créanme, muchachos, que la adoración es transformadora. Hay días donde yo me sentí apagado y un momento, 5, 20 minutos en la presencia de Dios me transforman y me levanto al día siguiente como una persona nueva, como que si nada hubiera pasado, como que un, algo dentro, de al, alguien se hubiera apoderado de mí y soy una persona nueva. Tal vez tú te has sentido demasiado desanimado, no tienes ganas de hacer nada, tal vez tú te has sentido en mal humor todo el tiempo, tal vez tú te has sentido demasiado triste y no sabes por qué. Pero ese es el momento de buscar a Dios y decirle, Señor, dame de tu carácter porque yo con el mío no puedo. Señor, dame de ti porque yo solo de lo que recibo de mí no puedo tampoco. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si quieren apagar sus cámaras, háganlo. hubo eh, va a poner unas canciones, va a poner las letras en las pantallas, pero háganlo. No solo lo hagan porque como que fuera un karaoke, háganlo con el espíritu, háganlo de verdad. Desde el corazón háblenle al Señor, declaren la letra que tienen estas canciones con todo su ser y créanle al Señor lo que dice. Así que los dejo, adoremos al Señor, disfrutemos este tiempo. Yo declaro que el Espíritu Santo ya está en esa habitación donde ustedes están, que el Espíritu Santo ya está posado sobre su cabeza, el Espíritu Santo ya está en su corazón y que en este momento va a haber un derramamiento de su misión y que van a poder eh, sentir la presencia de Dios, van a poder ser transformados por
1: ella. Divino a brotar la vida y mi camino, yo te doy en la duda sin pensarlo. Yo me muevo por la fe, tú tienes mi destino en control. Guiarás mi senda en la oscuridad Yo sé que en ti puedo confiar Hoy vivo por la fe Tú serás